0: Warum können dumme Menschen zwar schlechter lügen, aber besser Lügen entlarven? Und warum lügt es sich besonders gut beim Spazierengehen? Die Antworten gibt's jetzt.
1: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Kennt ihr schon? gegen Burnout und Warout, Shout out ans Know-how, das allen die Show klaut. Jede Frage ist okay und tut die Antwort weh, nun weißt du's wenigstens, zum Beispiel, kann ich Geld vom Klo verdienen, ist mein Weltbild progressiv, gibt mir Fernsehen Dopamin, kann ich Milch in Soda streamen, Nenn mich Enzyklopädie, all das wusste ich vorher nie und bin jetzt Profi im Gebiet. Jawohl. Also Schluss mit tristen Blicken, Halbwissen und Missgeschicken. Wir füllen das Loch in eurem Kopf mit frischen Wissenswissen. Leben heißt lernen, bisschen auch sterben, aber hauptsächlich lernen. Du hast eine Frage? Gerne.
2: Hi, hier ist das Flexikon. Ein neuer Podcast von Enjoy vom NDR mit Anna Radatz und Steffi Banowski.
0: Wichtige... Unbequeme, viel zu selten gestellte und gerne auch peinliche Fragen des Lebens und Alltags werden hier bei uns beantwortet, weil man ja auch nach Schule und Uni gar nicht so richtig alles gelernt hat, was man so fürs Leben braucht. Und alle noch offenen Fragen beantworten wir hier im Flexikon und zwar mit Hilfe von Menschen, die es wissen müssen. Es ist im Prinzip eine wöchentliche Gruppentherapie für Ratlose und Rastlose. mal eben auf die Hand.
2: Ein Laber-Podcast mit Bildungsanspruch.
1: Und das ist hier die Frage.
0: Wie lüge ich erfolgreich?
2: Ja, wir gehen heute mit euch Hand in Hand dahin, wo das gesprochene Wort quasi kein Cent mehr wert ist. Ich mache einen kleinen Ausflug, wie Alice im Wunderland. Ja, ohne Drogen. Erstmal. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Wir sind auf jeden Fall auf Kaffee. Ja. Und wir wollen von den Großen lernen. Also wie lüge ich erfolgreich? Mein erster Impuls war immer so, Nee. Ich bin immer ehrlich, glaube ich zumindest. Ich glaube, die meisten Leute weinen, sie sind immer ehrlich. Du guckst so. Ja,
0: ich glaube gar nicht, dass ich immer ehrlich bin. Ich glaube aber, ich lüge sehr schlecht. Deshalb ähm, hoffe
2: ich, dass ich ein bisschen was mitnehmen kann heute. <lacht> ja, und falls ihr, ihr euch das ähnlich geht, ihr könnt auf jeden Fall was mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass ihr am Ende dieser Show Schlauer seid als vorher, zumindest was das Lügen anbelangt. Und falls ihr noch zu denjenigen gehört, wie ich, die sagen, ich lüge eigentlich gar nicht, dann habe ich noch zwei Fragen für den schnellen Selbsttest rausgeholt. Mhm. Erste Frage wäre, sag mal. Gehst du auch immer in den kleinen Buchladen in deinem Viertel und stöberst dann nach guten Büchern und lässt dich beraten oder bestellst den ganzen Bums bei Amazon? Nein, ich kaufe Bücher regional. Siehste. ich kaufe <lacht> Bücher nur aus der Region. So. Und die andere Frage, wenn ihr sagt, ja okay, da kann ich noch mit gutem Gewissen und breitem Rücken sagen, ich mache das so und so dann. Aber die andere Frage, mhm. könnt ihr mal gucken, ob ihr da wahrheitsgemäß antworten könnt. Sag mal, pinkelt du so eigentlich manchmal unter die Dusche? Mhm. Oder sag mal unter der Dusche? Ist egal. Also pinkelst du manchmal während der Duschstrahl läuft? Ich weiß gar nicht,
0: ob ich das wahrheitsgemäß beantworten wollen würde, aus Imagegründen. Mhm. Ich habe aber letztens tatsächlich gelesen oder gehört, dass ähm, man so und so viel Liter Wasser spart, wenn man immer unter der Dusche pinkelt. Also man muss ja nicht immer unter der Dusche pinkeln, aber wenn man das, was weiß ich, einmal am Tag ähm, unter der Dusche pinkelt, dann tut man der Umwelt richtig auch was
2: Gutes. Nichtsdestotrotz sind das zwei Fragen, da merkt man schon hin und wieder, kann man gar nicht so richtig die Wahrheit sagen. Manchmal rutscht kommt es doch, einem raus. Kommt doch darauf an, in welcher Gesellschaft man sich gerade befindet. Und damit ihr besser gerüstet seid und möglichst zielführend die Unwahrheit sagen könnt, ohne aufzufliegen, kommen jetzt gleich unsere ExpertInnen Ja, Es sind Spiel. ja tatsächlich
0: diesmal gar keine Innen dabei. Ne? Also Stimmt. Es sind ja nur, Wir haben ja nur Männer. Wir haben nur Männer.
2: Beim Thema Lügen. So, Lass das einfach das so einfach
0: mal so stehen. Ich habe übrigens noch mal ganz kurz geguckt bei gutefrage.net, das ist ja quasi meine Startseite. Ähm, <lacht> was für Fragen da so rund ums Thema Lügen gestellt ähm, werden, einfach um zu gucken, was interessiert die Menschen. Ähm, und meine Highlights waren ein, ein 14 Jahre alter anonymer User, der sich fragt, warum so viele Jungs bei ihrer Penislänge lügen. Hast du deine eine Expertise, Steffi?
2: Ich kenne ja Leute in dem Alter. Ja. Gut. Also man liegt wahrscheinlich, weil man meint, man hätte zu kurze... Extremitäten.
0: Genau. Und noch eine Frage, die mir gut gefallen hat. Ichi fragte bei GuteFrage.net, wie viele Lügen kann man verzeihen? Die Antwort ist sieben. Sieben Lügen kann das jemand
3: geantwortet? Nein, sieben?
0: das weiß ich nicht. Aber das würde ich antworten. Sieben Lügen ja. kann man verzeihen. Dann ist der Abstand Bock aber fett. Ja, genau, dann platzt mir der Arsch bei der achten Lüge. Da kann ich dir direkt mal
2: sagen. <lacht> Wollen wir zum ersten Experten kommen heute, Steffi? Zu meinem. Auf jeden Fall. Ähm, du, wenn ich das richtig verstanden habe, bereitest du heute den wissenschaftlichen Unterbau mhm. und wir gehen dann quasi bei mir dann in die Spezialisierung. Richtig? Wir gehen bei dir vielleicht sogar in die Unterwelt, habe ich den Eindruck. Ja, das kann man schon mal vorher lesen, ja. bevor du loslegst. Ja. Äh, und zwar habe ich nachher noch einen Geheimagenten und einen Kriminellen. <lacht> Klasse. Ich habe Dr. Philipp Gerlach. Der hat eine
0: weiße Weste. Und ähm, ist, ähm, wie der Name schon sagt, Professor und Doktor. Er hat zwei Titel, Steffi, er ist ungefähr wirklich so alt wie wir. Ich glaube sogar jünger. Ich habe ihn ja quasi über
2: Videocall kennengelernt. Wo dozierte denn deinen Professor, Doktor? An, mhm. welcher, an welchem Brettergymnasium? <lacht> Aufgetan.
0: Steffi, er doziert an der Hochschule Fresenius. Da hast du auch sicher aus ein oder andere Semester geschwänzt, oder nicht?
2: Mich hat die Universität das Leben gelehrt. So, Aber...
0: Mich hat die Universität ähm,
2: sehr früh von dannen ziehen lassen. Da
0: war noch nicht mal das Grundstudium fertig. Da ja, habe ich mich schon bedankt und gesagt, alles Gute, ich studiere nicht weiter. Äh, Dr. Philipp Gerlach, Professor Dr. Philipp Gerlach, hat aber zu Ende studiert. Und er ist quasi Experte auf dem äh, Gebiet der Lügen, hat viele Studien zu dem Thema gemacht. Deshalb dachte ich, na, der wird es schon wissen. Ich habe ihn als allererstes gefragt, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man eine perfekte Lüge konstruieren will. Oder einfach wie ich, ein bisschen besser im Alltag lügen wollen würde. Weil so richtig gut kann es nicht. Woran man eigentlich merkt, dass jemand lügt?
4: Beispielsweise ist es so, dass wir uns oft ähm, Details aussparen, wenn wir lügen. Also wenn ich zum Beispiel behaupte, ähm, ich konnte nicht rechtzeitig kommen, weil auf dem Weg zur Arbeit ein Unfall war, ähm, dann habe ich mir wahrscheinlich beim Ausdenken der Lüge nicht unbedingt alle Details überlegt. Also wenn mich jetzt der Gegenüber nach einem konkreten Detail fragt, also an welcher Kreuzung waren das genau oder welche Farbe hatten die beteiligten Autos oder so, äh, dann komme ich wahrscheinlich ins Stottern.
2: Also Steffi, wenn ich misstrauisch werde dir gegenüber. Ja, frage, aber was für ein Fuchs auch, der dann sowas nachfragt. Da muss man sich ja schon ein bisschen was zu Schulden kommen haben lassen. Ja,
0: oder man ist halt prinzipiell skeptisch dieser Person gegenüber. ne? Also genau, wenn man genau. dann schon so nachfragt. Also wenn ich dir gegenüber skeptisch bin und ich habe das Gefühl, du, du verarscht mich, du betrügst mich. Und dann frage ich dich, wo warst du gestern zwischen 20.30 und 22 Uhr? Ich stand mit Philipp Gerlach im Stau beim Unfall. Genau, also man muss sich die Details merken, was ich aber auch, also und da wäre ich halt schon wieder oder bin ich auch überfordert, man muss sich ja nicht nur in dem Moment dann irgendwelche kleinen Details überlegen, sondern man muss sich die ja auch merken und später noch abrufen können. Im Fall der Fälle, dass die Person Stunde später vielleicht auch nochmal nach so einem Detail nachfragt. Und wenn das du dann sagst, ah, das Auto war glaube ich rot und der sagt, na vorhin
2: war es noch blau. Das ist auf jeden Fall mit mehr Arbeit verbunden, als ich mir das so vorgestellt habe, vor dieser Recherche, tatsächlich.
0: Lügen ist, wie, äh, glaube ich, wie ehrlich sein, nur in anstrengend. <lacht> oder? Kann man das so das
2: zusammenfassen? Ich möchte, dass eine Sache nicht zwischen uns stehen bleibt oder wie, ein, wie nennt man das, wie ein Elefant im Raum. Zwischen mit, uns steht doch gar nicht. Dass zum Beispiel du mich ja auch mal angelogen hast. Was? Und zwar durch das pure Weglassen von allen Details, als ich nämlich mal die Haare abgeschnitten habe, <lacht> hast du einfach gar nichts gesagt. Also, und ich finde, da sieht man, wenn man Details weglässt und zum Beispiel gar nichts sagt, das fällt auf. Ich glaube, es ist jetzt drei Jahre her, wir haben das noch nie durchdiskutiert. Macht Mach mir auch nichts aus. Du hast es Bist ja nur gut du gut sicher, gemeint? dass
0: es dir nichts ausmacht, jetzt ja nur... wo du es drei Jahre ja. später noch ansprichst? Du hast es ja nur gut gemeint. Es war eine weiße Lüge, glaube ich, Steffi. Es gibt ja schwarze und weiße Lügen. Mhm. Das ist vielleicht der richtige Moment, um von dem Thema abzulenken und kurz zu erklären, dass es ja schwarze und weiße Lügen gibt. Schwarze Lügen, damit würde ich dich ja schädigen wollen wenn du mir zum Beispiel einen Huni leist und, und dann willst du den zurück und ich sag, du hattest mir aber nur 50 geliehen, dann schädige ich dich. Aber wenn du mit... Ein, ich kann dich nicht angucken dabei. <lacht> wenn du mit einer Kurzherrfrisur Frisur vom Friseur kommst und ich bin just not a fan und ich sagte dir dann aber entweder gar nichts oder hey, flott und auch praktisch, du sparst ja Zeit Mons, dann ist das natürlich ein Stück weit gelogen, aber ja aus Liebe.
2: Du flüchtest dich in die Wissenschaft. Ich kann dich nicht angucken. Du flüchtest dich in die Wissenschaft. Aber das ist für mich in Ordnung. Okay, Was danke. soll man von einer Studienabbrecherin anderes erfahren? <lacht> ich habe es nicht besser gelernt. Ich habe immer nur die Flucht gelernt. Ja. Immer nur flüchten. Es ist nicht schlimm für mich, aber das habe ich halt erst im Rahmen dieser Vorbereitung für diesen Podcast so richtig, für mich. es wurde mir klar und... Es ist nicht schlimm.
0: Okay, es wäre toll für uns, in, dass du angesprochen hast. Ich interessiere
2: haben. mich weiterhin für das, was Dr. Philipp Gerlach dir erzählt Ja, ich habe... Sieht er echt gut aus.
0: Ähm, Gott, der hört den Podcast bestimmt. Was, was, wie soll ich da denn jetzt reagieren? Beschreib
2: ihn doch einfach.
0: Na, also der ist ungefähr so alt wie wir, glaube ich. Würde ich so denken. Mitte, Ende, 30. Er ist Bartträger. Er ist Brillenträger.
2: Mhm.
0: Und, ähm...
2: Das sieht aus wie ein junger Dr. Philipp.
0: Ähm, ich habe mit Dr. Philipp auch noch darüber gesprochen, ob eigentlich wir Menschen per se erstmal alle die gleichen Voraussetzungen ähm fürs Lügen haben, weil ich da bei mir zum Beispiel das Gefühl habe, ich bin da ein bisschen weniger gut ausgestattet als vielleicht manch andere. Ja, also
4: es gibt äh, wahnsinnig große Unterschiede in den Fähigkeiten zu lügen. Äh, und einige Menschen werden tatsächlich richtig aufgeregt und ähm, andere Menschen lässt es absolut kalt. Also ähm, da gibt es ein riesiges Spektrum. Und ich glaube, das zeigt uns auch so ein bisschen äh, die Alltagserfahrung, dass äh, nicht alle Lügner gleich sind. Und ähm, es gibt tatsächlich auch Menschen, die... Ähm, gar nicht unbedingt lügen können, also weil ihnen quasi die kognitiven Voraussetzungen zum Lügen fehlen.
2: braucht also ein Talent. Zu dumm zum Lügen. Steffi,
0: als ich dich, ja offensichtlich, also jetzt können wir ja das Thema ja. auch so ein bisschen uns daran abarbeiten, als ich dich belogen habe bezüglich deiner Frisur, hattest du das Gefühl, ich war aufgeregt?
2: Nee. Okay. Aber, ja, du hast ja einfach ignoriert.
0: Soll ja, aufgeregt ich war sein? aber beim
2: Ignorieren schon aufgeregt dabei. <lacht> Ja, das tut mir natürlich leid. Aber jetzt machst du mich irgendwie zu so einer Art Co-Abhängigen. Jetzt tust du mir schon leid. Aber das finde ich interessant, was der Dr. Philipp Gerlach sagt. Aber das kann man sich ja auch vorstellen, dass es Leute gibt, also auch Kinder bis fünf Jahren, denen sagt man ja nach, sie könnten gar nicht lügen, weil sie einfach kognitiv dazu noch nicht in der Lage sind. und Besoffene können nicht lügen. Und ähm,
0: das habe ich auch irgendwo gelesen, wer ähm, auch nicht gut lügen kann, sind Autisten. Autisten fehlt auch so ein bisschen dieser Filter ähm, zu filtern, was, was kann ich sagen, was ist angebracht, was ist nicht angebracht, mhm. sondern die neigen auch eher dazu. Ähm, sehr ehrlich, frei heraus die Wahrheit zu sagen oder die Realität quasi abzubilden. Wer hingegen, und das ist super surprising, richtig gut lügen kann, sind Psychopathen. Hallo. Hallo, genau. Haben Sie diesen Menschen getötet und seine Organe auf dem Schwarzmarkt verkauft? Nein. Ah, ich habe übrigens, apropos Studie, und es war ja keine Studie, aber das habe ich irgendwo gelesen und was ich noch gelesen habe, ist von einer Studie, die für mich wirklich, die las sich Steffi, wie ein Mario-Bart-Stand-up, die will ich nicht unerwähnt lassen. Es ist eine relativ aktuelle Studie, zwei Jahre alt, vom, vom Max-Planck-Institut in Berlin. Und da wurden Männer und Frauen, ähm, unabhängig voneinander gefragt, ähm, bei welchen Themenkomplexen sie so lügen. Und es ist wirklich, also klischeehafter kann es nicht sein. Bei Männern sage ich es dir, bei Frauen lasse ich dich gleich raten. Also Männer lügen, wenn es um den Job, das Auto und die Freizeitaktivitäten geht. So, da kannst du ja erstmal sacken lassen. Das ist ja ähm, von der Rollenverteilung her super modern. Oh, das erstmal.
2: Auto, ne? Das Auto, der Job. So, oh und
0: jetzt rate mal, worüber Frauen, welche drei Gebiete sind...
2: Hm? Bitte. Also, Frauen, Frauen kennst du Lügen natürlich, wenn es ums Alter geht.
0: Na, oh. Hast du nicht dabei?
2: Nee. Mhm. Ums Gewicht.
0: Ach, ja, das ist dabei.
2: Natürlich. Und Ach doch,
0: Alter ist auch Alter dabei. Du hast recht. Also Alter, Gewicht und noch was Drittes. Steffi, beim Shopping. Wir lügen beim Shopping. Wir shoppen doch so gern. Während des Shoppings? Ja, ich glaube, es geht eher darum, danach zu lügen. Also, wenn wir jetzt bei Also, wenn man dann
2: zu dem Mann in, mit dem schönen Auto, mit dem hässlichen Auto, was er als schön verkauft hat, nach Hause kommt, dann sagt man so, es war alles im Angebot. Genau, so? es
0: war im Safe. Also genau, wenn wir bei diesem Mario bild bleiben, dann ist es, geht es, glaube ich, um die Lügen zu haben. Oder das war gar nicht so teuer oder es nee, nicht neu, das hatte ich auch schon. Ach, das Shopping. Wir
2: lieben es, oder? Aber wo haben die denn gefragt? Da stellt man sich mal, wo haben die denn gefragt? Das ist ja irre. Okay. Das das ist Im ja Jahr 1951 haben die, glaube ich, mal ja.
0: nachgefragt. Ja, so viel von Mario Barth's nächster Stadiontour. Da sind die Themen auf jeden Fall schon mal gesetzt. Zurück zu Professor Dr. Philipp Gerlach, den ich im weiteren Verlauf des Podcasts nur noch Philipp nenne, weil wir sonst wahnsinnig viel Zeit verlieren. Er hat mir in unserem Gespräch unter anderem erklärt, dass man das Lügen auch so ein bisschen lernen kann, beziehungsweise ist es zumindest so, dass man, wenn man regelmäßig lügt, einfach mal ein bisschen abstumpft?
4: Ja, also es, ähm, es kann tatsächlich sein, dass man ähm, sogar eine Lüge, die man häufiger erzählt, anfängt selber äh, zu glauben. Also ähm, das Gedächtnis ist nämlich gar nicht so zuverlässig, wie wir oft denken. Und wenn wir jetzt zum Beispiel äh, immer wieder sagen, naja, wir haben einen Fisch gefangen und der war so riesengroß. Und dann wächst er wahrscheinlich in unseren Erinnerungen und wird auch immer größer.
2: Aus dem Leben gegriffen Freizeitaktivitäten, auf
4: Freizeitaktivitäten.
2: Das ist ja. Dr. Philipp Gerlach. Ja, ja geht gerne angeln. Ne? Aber ähm, ja, sonst grundsätzlich finde ich das, glaube ich, eine ganz praktische Angelegenheit. Ne? Man verarscht sich erst selbst und ja. dann kann man
0: andere besser verarschen. Ähm, wie geil man lügen kann, hat übrigens auch was mit dem Alter zu tun.
4: Wir hatten ähm, in unserer Meta-Analyse über 500 Experimente analysiert, wo Menschen andere Menschen anlügen konnten. In Szenarien, wo es um schwarze Lügen ging und ähm, hier haben wir genau das herausgefunden. Also junge Teilnehmer waren tendenziell gewillter zu lügen als ältere Personen oder ne, mit anderen Worten, je jünger der Teilnehmer, desto eher ähm, hat die Person auch gelogen. Ähm, den Grund kennen wir dann nicht. Ne? Es kann ganz ja. unterschiedliche Gründe geben. Es könnte sein, dass ähm, ältere Personen vielleicht ein bisschen prinzipientreuer sind. Ähm, es könnte auch sein, dass, äh, dass hier ein Generationseffekt eine Rolle spielt. Die jüngere Generation ist vielleicht ne, mit Trump und Co. aufgewachsen und vielleicht nicht so der Wahrheit verpflichtet. Mhm. Ähm, es kann auch sein, dass jüngere Menschen risikobereiter sind, weil so eine Lüge hat ja auch so ein Risiko aufzufliegen. Ne? Also es kann alles Mögliche sein, wir wissen es nicht genau.
2: Wäre Schön, wenn er sich da nochmal ein bisschen hinterklemmen würde.
0: Ja, nun gut, da ist er ja, der Anna Fresenius hat er ja wohl die Kapazitäten, mal noch mal weitere Studien zu anzustellen. Bist du prinzipientreu? Nee. Also auf einer Skala von 1 bis. Ähm, Ach, weißt du, ich finde. pünktlich abgeben, wie prinzipientreu bist du?
2: Also wenn es jetzt ums Lügen geht, denke ich so, es macht einfach mehr Spaß, wenn man, sagen wir mal, so stolz auf irgendwas ist oder so und jetzt nicht gelogen hat. Nicht, weißt du, was ich meine? Nein. Ich f finde, wenn man was erlogen hat, dann fühlt man sich, das macht so ein Unwohlsein. Also es sei denn, man macht es aus der Not.
0: Übrigens, wenn man lügt, ist auch eine Studie, die ich... Ich habe viele, viele Studien... Ich habe mich doch richtig reingefuchst, Steffi. Ich habe <lacht> hab meine Brille aufgesetzt. Ich habe ja. mich in die Bibliothek gesetzt. nächtelang Wenn du einmal in den Büchern wenn hängst. Wenn ich im Thema ja. bin, ne? wie in der Matrix war ich, da kam ich gleich mal mehr raus. Und da habe ich eine Studie gefunden von britisch-niederländischen Forschern aus dem Jahr 2017. Wenn man eine Lüge vertuschen will, dann vermeidet man automatisch das Wort Ich. Das heißt, wenn man lügt und man will nicht, dass
2: es aufliegt, sollte man, man darauf achten... Was? Sagt man Mann zum Beispiel. Oder man spricht über sich selber in der dritten Person.
0: Irgendwie so, ja. oder oder.
2: Also es gibt ja Leute, die machen das so als Stilmittel. So. In der dritten Person von sich. Ja, weil die Hat die Steffi sind. da schon wieder ihren, ihren Kaffee verschüttet? So. Ja. Ne? Der Onkel Dietmar,
0: der ja, bringt immer die schönsten Geschenke <lacht> mit. Ja, ja,
2: wer ist hier wohl? Die Tante, die Tante Steffi. Die freut sich ja so, euch zu sehen. So, vielleicht.
0: Das habe ich dir noch mitgebracht. Ansonsten habe ich noch über viele, viele, viele spannende Dinge mit Dr. Philipp Gerlach ähm, äh, äh, gesprochen. Was sind wir ins Quatschen gekommen? Was haben wir geratscht, Steffi? Ähm, und alle Infos über ihn, die äh, könnt ihr euch natürlich auch noch mal in den Shownotes angucken. Soweit aber jetzt erstmal von meinem Experten. Denn wir brauchen ja noch Zeit für deine Experten. Denn du hast dich das Plurals bedient. Ich vermute, nee, du hast es ja sogar schon gesagt. Du hast zwei Leute ja. dabei jetzt. Jetzt so. mal hä? raus
2: aus der Uni. Und ja. Experten, aber normal. Mal eine mal. andere Bubble. <lacht> Experten, ja, Experten, aber, aber normal. So. Genau. Ich habe mit zwei Leuten gesprochen. Zum mhm. Hast du recht. mit einem äh, Zum einen mit einem mehrfach vorurteilten Betrüger. Cool. Und dann auch noch mit der anderen Seite, mit einem Profiler, der früher Geheimagent war. Steffi, das ist Kinders.
0: das. Tindergold, ne? Das sind Männer. Wenn das da in der Berufsbeschreibung steht, Profiler. So wissen
2: wie er aussieht. Ja. Also er heißt Leo Martin. Klingt so das zumindest, weil das ist natürlich Klingt nicht doch sein süß. <lacht> Also Gott. Leo Martin ist nicht sein äh, richtiger Name. Ah. Er ist ein gepflegter Bayer. Ja? Oh, ich weiß nicht, ob man über sich gehört haben möchte, dass man gepflegt ist, Er oder? ist wirklich so ein richtig gepflegter Typ. Auch so, Er hat schon so ein bisschen was von einem Profiler. Er ist so ein Lederjackentyp, aber es er verzichtet Martin. zumindest in unserem Videocall, hat er auf so eine aerodynamische Sonnenbrille verzichtet. Ah, aber ich keine. glaube, er trägt sowas <lacht> sonst auch. Okay. Ein sportlicher Typ. Und ähm, der andere ist vielleicht, vielleicht ist auch der andere dein Typ, der andere äh, heißt Milliarden Mike. Ich mag, wie du hier schön anbietest für mich. Den <lacht> hast du mir da so der mitgebracht? Der hat Kapazitäten oder aktuell viel Zeit, weil der sitzt aktuell in Haft, Ach! kommt aber irgendwann raus und möchte dann nach Dubai. Das ist, wie gesagt, ein mehrfach Verurteilter Betrüger. Wann ist denn irgendwann? Also wann planmäßig? nächstes Jahr und oh, nächstes Jahr schon. Nächstes Jahr kommt da raus. Aber auf den kommen wir später zu sprechen. Ja, okay. kann kann noch ein paar äh, heiße Details über Milliarden mal <lacht> zum Besten geben. Wir reden jetzt nochmal über den ersten meinen Exper ersten Experten. Das ist wie gesagt Leo Martin und dass das wirklich ein Profi ist in Sachen Lügen, das erklärt
3: sich so. Also ich als Geheimagent, als ehemaliger, das Wort Lüge. Das kenne ich überhaupt nicht. Wenn ich mich einer Zielperson vorgestellt habe, hallo, ich bin der Leo, dann waren meine ersten äh, Worte eine Lüge, kann man sagen. Ne?
2: Einer Zielperson vorgestellt ist <lacht> auch schon eine <lacht> Zielperson. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, also Wie heißt der wohl wirklich? Wahrscheinlich hat er einen Namen, der so ähnlich ist, vielleicht wie äh, Theo Schlatin oder weiß ich nicht, wie sowas, <lacht> weil er sagt, ähm, das ist wichtig, dass der Name sich so ähnlich anhört wie der richtige Name, ja. sonst reagiert man einfach nicht darauf. Ne? Äh, okay. Zehn Jahre wirklich unter falscher Identität gelebt, der war, äh, da geht er ja im Prinzip nichts rüber, ne? also wenn du eine falsche Identität hast... Dann bist du von Montags bis Freitags, 9 bis 17 Uhr, bist du Leo Martin und bist dann im Untergrund. Der hat halt V-Leute angeworben, so richtig in der Szene ähm, für den Verfassungsschutz. Und Montags bis Freitags war er halt dieser Typ, der sich irgendwo im Milieu rumgetrieben hat. Und dann ab 17.30 Uhr ist er dann nach Hause zu seinen Freunden, hat Minigolf gespielt oder so, und war jemand anders. Also da musst du wirklich das A bis Z, die ganze Klaviatur. Okay. Der Lüge musst du irgendwie auf der Und Kette haben. niemand,
0: niemand, niemand wusste, dass er das macht. Also, das weiß dann wirklich niemand. Nee, das weiß
2: niemand. Nicht mal seine Mutter. Und ich finde, wenn Wusste man seine die Mutter denn, wie annügt, er wirklich heißt? Also hat die dann auch. Nee. Ja, gut. Weiß, weiß ich nicht. Die ist auch. Gilt ja auch nicht als Zielperson, vermutlich. Zielperson. Zielperson. Nein, tatsächlich, und der hat die auch angelogen. Ich finde, das ist echt krass. Ist weil, auch wenn krass. du schaffst, deine Mutter über zehn Jahre lang im Unklaren zu lassen über das, was du eigentlich machst, beruflich, das ist echt schon die Königsklasse. Das weiß man ja selber, wenn man nach Hause geht und sagt, boah, ich habe Mathe noch nicht zurück oder die Delle an hab deinem Auto, oder ich hab nicht geraucht, oder die Della an deinem Auto war ich nicht. Das funktioniert ja schon nicht, die Mutter weiß das immer direkt. Aber ähm, selbst das hat er geschafft. Er hat auch einen Tipp und zwar, wenn du eine Lüge erzählst, dann am besten nicht zu weit ins Phantasialand abdriften.
3: Wenn du aber die Wahrheit so ein bisschen modifizierst und modellierst, ja, dann kannst du es am authentischsten leben, weil du es mit echten Erfahrungen, mit echten Erlebnissen, mit echten Verdank äh, Gedanken verknüpfen kannst, alles. Und die fiesesten Verleumdungen sind immer die, die gespickt sind mit Wahrheit.
2: Kommt so langsam ein bisschen kriminelle Energie mehr.
0: Ja, ich oh. merke auch, dass dir das gefällt. Du treibst dich ja gerne in der, wie nennt man es, Halbwelt. Nee, wie
2: nennt man es, Schattenwelt. Ja, Halbwelt. Bist, bist du Halbwelt. schon gerne. Es ist so ein bisschen so, dass ich mich dafür sehr interessiere, aber mhm. da nicht selber mitmachen. So doll auch. da nicht selber mitmachen ist gesünder. Wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, mal richtig vom Leder zu lassen, auch mal eine schöne Geschichte euch zu überlegen, <lacht> dann macht das am besten da, wo ihr niemanden in die Augen gucken müsst.
3: Was tatsächlich hilft, ist das Spazierengehen, nebeneinander herlaufen, ja, jemandem in die Augen zu schauen und anzulügen. Das ist wesentlich schwieriger, als keinen Blickkontakt zu haben, beispielsweise am Telefon oder schriftlich oder auch wenn man beim Waldspaziergang nebeneinander herläuft.
0: Ich habe ja schon, ähm, na ich will nicht sagen, diverse Beziehungen beendet beim Spazierengehen, aber ich sag mal so, Spazierengehen eignet sich schon auch für Krisen. Gespräche, ne? Wenn man dann sagt, am Ende des Weges trennen sich nicht nur unsere Wege hier im Park, sondern auch unsere
2: Lebenswege.
0: <lacht> Interessant,
2: wie du auf deine 10.000 Schritte am Tag kommst. Ja. Ich trenne mich sehr oft.
0: Aber das ist tatsächlich, ich überlege gerade, ob, ob, man das, ähm, ob ich das in dem Fall bewusst gemacht habe, dann spazieren zu gehen, weil ich der Person dann nicht in die Augen gucken muss. Ich habe dir ja in dem Moment nicht angelogen, aber ich habe etwas sehr Unangenehmes sagen müssen, nämlich ich möchte nicht nur mit dir zusammen sein. Genau. Ne? Und das ist anders, wenn man sich irgendwo gegenüber sitzt, als wenn man so ein bisschen durch einen Hamburger Stadtpark flaniert.
2: Ist auf jeden Fall, finde ich, ein ganz guter Profitipp. Funktioniert aber nicht immer, wenn du jetzt angehalten wirst mit dem Auto und der Polizist sagt, haben wir was getrunken? Und du sagst so, kommen Sie, Herr Wachtmeister, Gehen wir, wir machen Runde. erst
1: mal. Gehen Sie eine Zucht durch die Gemeinde.
2: Ja, genau. Also man kann auch noch gehen. spazieren gehen, ohne zu lügen. Ne? Auch das funktioniert. Cool, Gott sei Dank. Eine Sache hat mich noch sehr interessiert, weil manchmal gibt es so diese Situation, dann hast du dich in irgendeine Lügerei manövriert und merkst so, ach oh Gott, jetzt werde ich ganz rot. Mehr. Jetzt ja. fliege ich auf und ich habe Leo Martin auch gefragt, ob man irgendwas gegen dieses roten Pferden machen kann. Und dann hat er gesagt, ja, das geht tatsächlich. Du kannst im Vorfeld, ja, du musst dich, da muss aber Lügen auch wirklich deine Passion sein. Du kannst das mit ich Auto gehen. Training äh, kannst ah. du das in den Griff kriegen tatsächlich. Aber äh, wenn Leo Martin in die Situation gekommen ist, dass wirklich gar nichts mehr ging, dann hat er so eine Art Exit-Strategie verfolgt.
3: Dann gab es halt die Gag-und-Weg-Strategie, nur nicht zu tief rein, nur nicht zu dicht dran lassen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ja,
0: ja aber es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Situation an. Ne? Also wenn man irgendwie in so einer, na, wir kommen noch mal zurück zu deiner Frisur. Vielleicht nur ganz kurz, nur ganz kurz. Da kann man dann vielleicht sagen... Was wäre denn
2: da dein Gag gewesen?
0: Naja, der liegt auf der Hand, aber nein. Aber da hätte ich mich dann vielleicht rausmanövriert mit, ach, guck, in die Blume rein oder so. Aber... Wenn man gerade wirklich irgendwie ein richtiges Streitthema in der Beziehung oder so hat und da geht es um Lügen, dann kannst du ja auch nicht mittendrin irgendwie einen Gag machen und rausgehen. Das ist ja, ja. Die, die Situation muss ja schon halbwegs unverfänglich sein.
2: So viel zu Leo Martin und ähm, alles... Was euch sonst noch interessiert an diesem netten Menschen, ist er nett? Könnt ihr auch nach, ja, ist schon ja? sehr nett. Mhm. Könnt ihr auch nachlesen, weil er hat mehrere Bücher geschrieben und Links dazu findet ihr bei uns in den Show Notes. Und damit kommen wir zu meinem anderen Gesprächspartner aus der Unterwelt, ich, jetzt Mike, ich. Wappler. Mike Wappler. Mike Wappler. Mike Wappler. Es ist aber so, er meldet sich, aber wir dürfen Milliarden Mike sagen im Folgenden, <Gülter> denn er meldet sich auch so. Also mhm. hier ist Wappler, Milliarden Mike. Am
0: Telefon geht mhm. er so ran.
2: Ja, er, hat, er musste mich immer anrufen, weil man hat keine Durchwahl im Knast. <lacht> hat er nicht jede Zelle irgendwie. Ich sitze hier in
0: der 08. Also dann wählen sie die Vorwahl und dann...
2: Nee. Ich möchte aber, weil man immer so lustig wird, wenn man über Milliarden Mike redet, möchte ich eins vorwegnehmen und zum einen möchte ich sagen, dass ich überhaupt keinen Stab über Mike Wappler oder Milliarden Mike brechen möchte, weil der hat betrogen und gelogen... Aber der hat dafür auch schon sehr viel Strafe abgesessen. Wie Also, wie also lange insgesamt glaube ich schon? über 20 Jahre. Und der beschwert sich auch nicht darüber. Er sagt, okay. wer Scheiße baut, der muss dafür auch gerade stehen. Okay. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die haben deutlich schlimmere Dinge gemacht und haben niemals dafür gerade stehen müssen. Und ähm, über die traut man sich dann nicht so. Mhm. Zu reden. Also insofern. Aber darf ich ganz kurz fragen, mh. wie bist du denn an den rangekommen? Weil, naja, also alle Leute haben ihre Fans und dann kann man mal so in sozialen Netzwerken gucken und da habe ich einfach mal so blind jemanden angeschrieben, der da irgendwie, den man so mit jemandem in Verbindung, mit Mike Wappler in Verbindung bringen konnte. Und der hat dann der hat sich bei mir zurückgemeldet und gesagt, ich bin der Manager, was nicht gibt. Und der dann, ja, kurze Zeit später, hat einfach Milliardenbike bei mir zu Hause angerufen. Das war lustig. Also das war irgendwie witzig. Aber. Ich muss noch mal über Milliard Mike sagen, er ist wirklich ein sehr freundlicher Mensch und sehr offen. Was, seine, was die Sachen anbelangt, die er so gemacht hat.
0: Und jetzt kriegen wir richtig Lügentipps von mir. Jetzt Milliarden. kriegt er richtig
2: Lügentipps und damit ihr auch wisst, was der quasi von eine Expertise hat. Oder für einen Kunden, wie nennt man das denn Kundenkreis. immer? Kundenkreis. Kundenkreis oder wie nennt man das denn immer? Portfolio? Nein, mhm,
0: doch, Portfolio. Ja. Wen er alles schon so abgezockt hat oder was? Ja,
2: so weit will ich nicht gehen. Ich kann keine Namen nennen, das macht er ja natürlich auch nicht. Aber der hat sehr wohlhabende Menschen betrogen. Macht ja auch nur Sinn. Genau, die nach seiner Aussage auch in erster Linie so ihr Schwarzgeld unterbringen wollten. So, Also das heißt, er hat ein richtig schlechtes Gewissen, hat er diesbezüglich nicht. Und mal so ein Beispiel, hat er hat halt mit Diamanten gehandelt, die er nicht hatte. Oder hat ein Haus gemietet für einen Tag und hat das an dem Tag siebenmal verkauft. Solche Geschichten halt. Ups, naja, was so passiert, ne? Genau. Er sagt übrigens über sich, er ähm, lügt nicht sondern er verkauft Geschichten und seine Strategie, die beschreibt er so.
5: Bei mir kommt das so, ja, wie aus dem FF kommt das. Also das habe ich irgendwie, das ist mein Talent. Also ich brauche nicht irgendwas zu speichern, das kommt automatisch bei mir. Das habe ich schon früh entdeckt, ja, sehr früh. Ja. Dieses
0: Talent. Ja. Manche spielen ein bisschen Fußball auf dem Schulhof oder können jonglieren.
2: Oder berechnen Quadratwurzeln.
0: Genau, und manche können ähm, gut abzocken
2: auch. Richtig. Also auch gefördert Geschichte, werden in der Grundschule. zu verkaufen. Ja, weiß ich nicht. Aber er was so richtig Schlaues, er fällt halt aus der Norm und er erkennt das auch für sich. Also er hatte eine Leserechtschreibschwäche und das war in den 60er, 70ern, war dein da Weg dann schon gekennzeichnet und der ging nicht nach oben, der ging nach unten. Es sei denn, nur was was aus diesem Talent gemacht. Und ähm, er hat mir auch erzählt, was quasi seine Taktik war. Wie er halt mit den Leuten umgegangen ist, mit seinen zukünftigen Kunden... Da war halt so eine Work-Life-Balance einfach unglaublich wichtig.
5: Kommt auf die Sympathie natürlich auch da an, Wie bringe ich das rüber? Wie, wie reagiert er? Äh, mein Gegner muss mich gegenüberstellen. Dann weiß ich, weiß ich ihn einzuschätzen und dann weiß ich ihn ganz genau, wie ich ihn bearbeite. Das Auftreten das hat sehr, sehr viel damit zu tun, äh, was habe ich an, äh, was für ein Auto fahre ich davor, weil die Leute sind geblendet. Fährst du mit einem Mofa vor und dann kannst du nichts verkaufen. Fährst du mit einem Ferrari vor, der wahrscheinlich noch gar nicht bezahlt ist, dann sind die Leute so geblendet, so, und holst du mal ein Bündel Geld raus äh, zum Bezahlen, dann sind die gleich so happy, der hat da gar nicht nötig zu so betrügen, der hat doch gar noch, ne?
0: Ich weiß nicht, wie sehr, also wie viel Vertrauen das in mir ähm, aufbauen würde, wenn jemand in einem unbezahlten Ferrari vorfährt und mit so Geldbündeln winkt. Aber ja, weil äh, du auch
2: in dieser Lastenradbubble drin hängst.
0: Absolut in der Biomarktbubble. Ja.
2: Das liegt Da muss man nicht auch mal daran. rausschnuppern. Da muss man mal gucken. Ja. ja, aber du siehst, es geht ihm nicht darum, was er quasi macht, sondern mhm. er beobachtet er sein Gegenüber sein und zieht das, wie er gesagt Gegner. hat und zieht daraus seine Schlüsse. Mhm. Also er geht da ein bisschen anders ran. Und eine Sache wiederholt sich hier, ja, die auch schon Leo Martin erzählt hat: eine Lüge funktioniert dann besonders gut, wenn man so mit seinem Wertesystem im Einklang ist. Also wenn man meint, das was ich mache, ist richtig, das macht Sinn, alles andere wäre scheiße. Nur bei ähm, Milliarden klingt das so ein bisschen anders mit dem Wertesystem.
5: Da gehören ja immer zwei zu. Einmal, der es ausführt und einmal, der sie betrügen lässt. Und ich sage immer, die haben beide Schuld. Ich habe nie in meinem Leben arme Leute betrogen oder nie kleine Unternehmer. Da würde ich mich schämen. Ich habe die reichen Betrüger immer betrogen. Das wiederhole ich immer. Das sind Leute, die gierig sind, sehr, sehr reich sind, multimillionäre sind, im großen Teil, und äh, die wollen noch reicher werden. Und die Gier bei die Leute,
0: ne? Modern Times Robin Hood. Ja, im Prinzip. Äh. Gibt es den, nimmt es den um.
2: Armen? Nee, nee, nee. Auch nicht. <lacht> auch nicht. Wir haben das System verstanden. Genau, wir auch haben das System
0: verstanden. Man nimmt es den Armen weg, gibt den Reichen. Noch. <lacht> ja.
2: ja, tatsächlich. Also, er hat sich selber eigentlich Relativ viel gegeben, muss man mal sagen. Der ja. Erfolg gibt ihm recht. Also, hat irgendwie, glaube ich, da habe ich letztlich so ein Zitat von ihm gelesen: Das Geld, die Millionen vergammeln ihm unterm Teppich. Der arme Mann. Das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert, was er da gemacht hat. Und ähm, ich habe ihn dann nochmal gefragt, wo das denn nicht funktioniert. Also, wer, wer sich so gar nicht belügen lässt.
3: Das sind
5: Menschen, die er. Äh von vornherein schon misstrauisch sind, das sind meist die, die, die Bauern schlauen, sage ich immer. Da muss man die Finger von vornherein weglassen. Die können sie auch nicht überzeugen. Das sind doofe. Und doofe sind immer gefährlich. Und Dove sagen, nö, das mache ich nicht. Nur die Schlauen fallen drauf rein.
0: Guck mal, hatten wir doch vorhin bei Dr. Philipp Professor Gerlach auch, dass er meinte, dass manchen Leuten fehlt die kognitive Fähigkeit zum Lügen, aber ich finde es spannend, dass die Leute, die vielleicht zu, ich nenne es mal zu dumm zum Lügen sind.
2: Aber umso besser darin sind, Lügen zu entlarven, weil sie skeptischer sind irgendwie. Deshalb kippt die Welt nicht um, wegen ja. so einer ausgleichenden Gerechtigkeit. <lacht> er hat übrigens noch einen Profitipp, wenn Lügen so gar nicht deins ist. Also bei dir scheint ja dein nicht unbedingt ein Talent in die Wiege gelegt worden zu ne. sein. Der Wille ist da, aber das Talent nicht. Schade.
5: Dann lassen Sie es sein und gehen arbeiten. Die Leute belügen sich alle. Das ist unsere neue Welt. Die belügen und betrügen sich gegenseitig. Sollen wir alle mal ehrlich sein.
0: Aber das kann für mich nicht die Alternative sein.
2: Möchte nicht arbeiten gehen. Müssen. Dann ist es vielleicht, pass auf, das ist ein sehr guter Übergang. Ja. Ist es dann vielleicht jetzt Zeit für unser Fazit? Da kannst du nochmal mitschreiben. Ja. Das ganze Interview mit Milliarden, Mike, findet ihr auch in der ARD Audiothek, weil da war noch viel mehr drin. Worüber also habt
0: ihr noch so gesprochen? Über
2: Gewissen, über Frauen. Mhm. Also es war richtig spannend und da lohnt sich vielleicht auch nochmal reinzuhören, wenn man noch ein bisschen Zeit über hat, ne? Ja. Und das ist das Fazit. Eine gute Lüge ist immer nah an der Wahrheit. Detailreich erzählen und die Details auch erinnern und abrufen kann. Versichert euch immer wieder, dass die Lüge auch notwendig ist.
0: Wer öfter lügt, stumpft ab. Also wenn man es lernen will, einfach mal öfter die Unwahrheit sagen am Ende. Glaubt man sich den Quatsch bestenfalls sogar selbst.
2: Es lügt sich besonders gut beim Spazierengehen.
0: <lacht> Wenn ihr noch sehr jung seid, dann nutzt eure verdammte Dreistigkeit aus. Im Alter wird man in Sachen Lügen nämlich immer gehemmter. Hinterlasst den Belogenen mit einem guten Gefühl. Öfter mal das Wort ich benutzen beim Lügen, weil man sonst automatisch vermeidet und das wäre dann auffällig.
2: Weil man was vermeidet? Das Wort ich zu benutzen.
0: Hör einmal richtig zu.
2: Du hast auch noch ein Fazit. Mach. Wenn alles nicht hilft, Gag und weg. O oder halt arbeiten genau. gehen. Yes. Oder, oder diesen Podcast abonnieren.
0: Das hilft euch auf jeden Fall in jeder Lebenslage. Da könnt ihr euch auf uns wirklich auch verlassen.
1: Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Gute
2: Nachricht.
0: Ihr werdet mit 40 nicht mehr arbeiten müssen. Zumindest,
2: wenn ihr die nächste Folge dieses Podcasts hört. Wir treffen nämlich Leute, die sind arbeitslos im allerbesten Sinne. Typen, die es geschafft haben, die können Netflix bis zum Ende gucken. Also für Geld müssen sie auf jeden Fall nicht mehr von der Couch aufstehen. Und wie das fast jeder schaffen kann, das hört ihr in der nächsten Folge vom Flexikon.
1: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein Sounddesign Dennis Terray. Rap und Stimme Tabby Pilgrim Social Media Marilena Dahlmann Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz